0: Amazon ist gestartet als Online-Buchhändler und gerade die Branche haben sie sehr revolutioniert und waren sehr innovativ. Heute haben wir Tom Schmitz in der Episode, der uns erklärt, wie du auf Amazon deine eigenen Bücher erstellst und vertreibst in dem Programm Amazon KDP. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen in der Episode und hallo an meinen Gast heute, Tom. Hi, wie geht's dir? Hallo Markus, mir geht's super und dir vielen Dank schon mal für deine Einladung. Freut mich hier zu sein. Ja, mir geht's auch sehr, sehr gut. Also freut mich auch, dass wir die Unterhaltung heute haben. Heute mal ein bisschen zu einem anderen Thema außerhalb von Amazon FBA, aber immer noch nah genug, um auf der Plattform zu sein. Deswegen würde ich sagen, stell dich doch kurz
1: mal vor in einer Minute, was du machst. Mhm. Und, ähm mein Name ist Tom Schmidt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Norman Publishing und habe mich auf den Bereich Amazon KDP spezialisiert spezialisiert. Amazon KDP ist quasi eine Self-Publishing-Plattform von Amazon selbst. Das heißt, dort hat man dann die Möglichkeit, Bücher zu veröffentlichen, E-Books, Taschenbücher, Hörbücher und so weiter. Habe das Ganze 2016 gestartet, dann so zwei, drei Jahre mich rein darauf fokussiert, mein Business darüber aufgebaut und seit 2018 ähm, habe ich einen YouTube-Kanal in diesem Bereich, einen eigenen Blog, wir bilden Leute aus, haben ein eigenes Coaching und so weiter und ähm, ja, bin mittlerweile, glaube ich, so der Spezialist in dem Bereich für KDP. FBA ist ja auch ein riesengroßer Bereich, KDP mal wie so der kleine Bruder von FBA, ähm, auch teilweise ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen, von den Leuten, aber ich glaube auch in dieser ganzen Amazon-Bubble schon sehr interessant, ähm, auch neben MBA und neben FBA, weil Amazon ja auch ursprünglich mit den Büchern damals gestartet hat, ähm, ja, genau. Und in dem Bereich bin ich aktiv, macht mir weiterhin extrem viel Spaß und freut mich, dass wir den Hörern heute auch mal diese Seite zeigen können. Denn auch da gibt es sehr, sehr viele interessante Strategien, um vielleicht auch KDP zusätzlich zur FBA mal ähm, zu betreiben. Ähm, auch da verschiedene Möglichkeiten des Cross-Sellings und so weiter. Kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, ne? Also, äh, das erste, was ich persönlich auf Amazon gekauft habe, war damals ein Buch. Und das erste, was ich verkauft habe, äh, das war irgendwie, ja, irgendwie zwei Jahre danach, äh, war auch ein Buch, als ich entdeckt habe, man kann seine Bücher da auch wieder verkaufen. Mhm. Da war, das war irgendwie äh, 99, bin ich Amazon-Kunde geworden. Da war Amazon einfach ein Online-Buchladen. Und wenn du heute Amazon sagst, dann denken die Leute nicht mehr unbedingt an Bücher, ne, sondern teilweise auch an Technik und so, Alexa. Und schon äh, sehr krass, was wie sich die Seite so weiterentwickelt hat.
1: Mhm. Aber ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, als du das Buch gekauft hast, da gab es diese Self-Publishing-Plattform quasi noch nicht. Sondern das waren dann wahrscheinlich wirklich Verlagsprojekte, die dann über Amazon verkauft wurden. Und ich glaube, dieser Self-Publishing-Bereich, genau. den gibt es jetzt so knappe zehn Jahre, würde ich sagen. Ja. Und 2015, 2016 ist der dann ich würde mal sagen, so Mainstream geworden. Da haben dann sehr viele Leute auch erkannt, dass man damit ganz gutes Geld verdienen kann. Und da würde ich so sagen, ist auch dieses, dieses Businessmodell irgendwann entstanden.
0: Ja, 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 ja. 99, da war das sicherlich absolut Zukunftsmusik, dass jeder Mann ein Buch schreiben kann. Und äh, du brauchst keinen Vertrag mit dem Verlag, um es dann zu vertreiben. Also, aber äh, würde ich sagen, dann fangen wir doch damit mal an, darüber zu reden. Was ist
1: eigentlich Kindle Direct Publishing? Mhm ist, wie gesagt, die Möglichkeit, über einen Selbstverlag zu gehen. Wie du schon gesagt hast heutzutage, und ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht, kann jeder da draußen innerhalb weniger Klicks ein eigenes Buch veröffentlichen. Als Autor oder als Experte, wer auch immer das Buch veröffentlichen möchte, hat man sonst einen recht steinigen Weg. Das heißt, man muss sein Manuskript irgendwo bei einem Verlag ein ähm, einsenden, die müssen das dann annehmen. Dann dauert das ewig, bis das umgesetzt wird. Dann hat man häufig einen Auflagendruck. Das heißt, da müssen erstmal vielleicht 1.000 oder vielleicht sogar 10.000 Exemplare gedruckt werden. Die werden dann auf Lager äh, gesetzt und so weiter. Und über Amazon KDP ist das alles viel schlanker. Das heißt, man registriert sich auf der Plattform, ähm, erstellt dort sein Buch. Das muss natürlich geschrieben sein. Das heißt, man geht auf Amazon zu mit dem fertigen Manuskript, mit einem Buchcover. Und kann das dann so wie, wie im Seller Central bei Amazon einstellen. Ja, Gibt die ganzen Metadaten ein, Titel, Autorenname, Veröffentlichungsdatum, Keywords, Beschreibungstexte. Kann das Ganze natürlich auch SEO optimieren und so weiter. Und drückt dann irgendwann auf Veröffentlichen. Und innerhalb von 48 Stunden stellt Amazon dann unser Buch auf die Plattform. Und ab diesem Zeitpunkt kann man dieses Buch dann über Amazon kaufen. Und hier hat man halt den großen Vorteil, dass diese Bücher letztendlich automatisiert ablaufen. Das heißt, jemand bestellt dieses Buch dann über unser Listing und ab diesem Zeitpunkt übernimmt dann das sogenannte Print-on-Demand-Verfahren auf Amazon. Das heißt, es kommt dieser Verkauf rein. Amazon kümmert sich um die Bestellabwicklung, Zahlungsabwicklung und leitet diesen Auftrag dann an ein eigenes Druckwerk. Das heißt, Amazon hat ein Druckwerk in zum Beispiel Polen, Italien, Deutschland. Ich glaube, auch in UK haben sie eins. Dort geht dann dieser Auftrag ein. Die Druckmaschine wird angeworfen und es wird genau ein Exemplar gedruckt. Das heißt, ein Verkauf, ein Exemplar. Dieses Exemplar wird dann verpackt, an den Kunden verschickt. Rechnungsstellung, Retouren und so weiter kümmert sich auch Amazon drum. Ich glaube, das ist bei FBA auch nochmal ein Stück weit anders. Und wir als Self-Publisher, wir sehen dann in unserem Dashboard, oh, wir haben einen Verkauf gemacht und bekommen dann eine sogenannte Tantieme. Die Tantieme ist quasi unser Gewinn pro Buchverkauf und diese Tantiemen werden dann am Ende des Monats einmal ausgeschüttet und wie gesagt, den Rest übernimmt Amazon, ähm, auch die ganze Kundenkommunikation und so weiter, hat einen großen Nachteil, da sehe ich einen großen Vorteil bei Amazon FBA, bei FBA bekommt man, glaube ich, die Daten der Kunden, oder, ähm, und kann so auf die Kunden zugehen und Zielgruppenbesitz aufbauen, das ist bei KDP nicht möglich. Nee, das äh, äh, gibt es bei
0: FBA auch nicht mehr. Also ah, ganz, okay. ganz früher konnte man sehr viel einsehen. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es auch in den Nutzungsbedingungen ähm, untersagt, dass du die Kunden für irgendwie Marketing kontaktierst, für irgendwas anderes außer den Versandstatus. Mhm. Genau, am, ja, Amazon sagt halt, unsere Kunden, ja. unsere Plattform, unsere Kunden,
1: Genau, aber, sie stellen tatsächlich die Plattform zur Verfügung. Aber du hättest zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du dein Produkt an die Kunden verschickst oder wenn Amazon das verschickt, dort zum Beispiel einen Flyer oder sowas mit reinzupacken. Oder ja, da richtig, ich genau. Oder da nur dieses Produkt. Nee, okay. Genau, das gibt es noch. Die Möglichkeit okay. habe ich, ja. Und da hast du ja dann auch die Möglichkeit, dass sie dir irgendwie in Social Media folgen oder sich richtig, vielleicht irgendwo richtig. in den Verteiler eintragen. Und, okay, cool. Und das haben wir leider bei KDP nicht. Und das ist natürlich ein großer Nachteil, weil man gefühlt immer wieder neu auf seine Kunden zugehen muss. Ne? Die müssen Aha. immer wieder auf Amazon bestellen. Und es ist echt schwer, Zielgruppenbesitz dort aufzubauen. Ja.
0: Und ähm, Aber theoretisch wäre es möglich, das irgendwie auf die erste Buchseite unterzubringen, oder?
1: Genau, das kannst du machen. Aber du kannst jetzt zum Beispiel, du kriegst keine Kundendaten, du kannst keine Flyer mit reinpacken, ja. aber du kannst es natürlich ja. in dein Buch mit einarbeiten. Ja? Mhm. Du kannst sagen, hey, folgt mir hier und hier. Oder mhm. ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Freebies oder Zusatzmaterial zum Buch rauszugeben. Ja? Wir haben zum Beispiel mhm. einen Ratgeber, und bieten noch ein Arbeitsbuch dazu an. Ja, mhm. das wäre natürlich eine Möglichkeit.
0: Ja, also, ja, wenn es mal wahrscheinlich da so vor weiß nicht, zehn Jahren äh, überlegt hättest du halt so in der Zeit, wo noch die, das Buch der Standard war, äh, dass mal ein Unternehmen gibt, das dir eine einzige Aufgabe, äh, Ausgabe druckt für den in dem Moment, wo ein Kunde bestellt, das hätte wahrscheinlich
1: niemand geglaubt. Ja. Das ist auch für für ja. mich immer so die Frage, inwieweit ist das auch in Zukunft noch tragbar? Also ist das ja. jetzt ökologischer, effizienter ähm, als dieser Auflagendruck? Amazon selbst sagt ja, weil sie mhm. halt so viele Bestellungen generieren, dass diese Maschine quasi nicht immer extra angeworfen werden muss, sondern mhm. da existieren auch so ähm, Videos auf YouTube, die läuft eigentlich permanent durch, haut permanent mhm. Seiten raus, sind halt nur datenmäßig unterschiedliche Aufträge, die reinkommen. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich... Für uns als Verkäufer deutlich schlanker, ja, weil wir müssen, wir brauchen kein Lager, wir haben auch keine Kapitalbindung, das heißt wir müssen diese Auflage nicht drucken und haben dementsprechend auch wenig Risiko. Also wer sich da einfach mal ausprobieren möchte, weil er schon immer auf dem Schirm hatte, mal ein Buch zu veröffentlichen, der lädt das Ganze hoch und wenn es sich nicht verkauft, dann verkauft es sich nicht, aber dann haben wir nicht irgendwie den Trouble, dass wir unseren ganzen Bestand noch loswerden müssen.
0: ja. Und du für, als jemand, der KDP betreibt, siehst du dich in erster Linie da
1: als Schriftsteller oder als Händler, als Verkäufer? Ich sehe mich ganz klar als Verkäufer, mhm. weil ich selbst auch gar nicht schreibe. Das mhm. ist auch so etwas, was die Leute immer mit KDP assoziieren, dass vielleicht jeder irgendwie Autor sein muss. Aber das ist gar nicht so der Fall, sondern das ist letztendlich, wie auch bei FBA, du kannst irgendwie alles auslagern. Also ihr FBAler, ja. ihr produziert ja in der Regel eure Produkte auch nicht selbst, sondern ihr habt dann wo auch immer irgendwelche Produzenten, so ist das Produkt und so weiter. Und genauso ist es bei KDP auch. Das heißt, ich suche mir entweder einen Texter, der das für mich schreibt, oder, was ich auch sehr gerne mache, dass ich mit Experten kooperiere. Also, dass ich zum Beispiel sage, hey Markus, du bist der Experte für Amazon FBA, hast du nicht mal, nicht mal Lust, ein Buch über FBA rauszubringen? Und dann kooperieren ja. wir, machen so ein Beteiligungsmodell, ich sorge mich um das Marketing und du schreibst das Buch so nach dem Motto.
0: Mhm. Und ähm, ja, dann spielen wir es doch mal durch. Wie funktioniert
1: denn KDP, wenn ich da interessiert bin einzusteigen? Mhm. Es startet letztendlich alles mit der Account-Erstellung. Ähm, das heißt, du kannst natürlich direkt innerhalb von fünf Minuten dir einen Account erstellen, füllst einen kleinen Steuerfragebogen aus und dann kannst du mehr oder weniger loslegen. An Stelle 1 würde ich erstmal sagen, ist natürlich die Frage, was möchtest du mit diesem Businessmodell erreichen? Ja, bist du jetzt der Autor, der schon immer den Traum hatte, mal einen Roman zu schreiben und den zu veröffentlichen oder bist du jemand, der einfach mit KDP Geld verdienen möchte und das zum Beispiel wie ich mache, der sagt, hey, ich lagere meine Texte aus oder bist du zum Beispiel FBAler, der KDP einfach zusätzlich zu FBA nutzen möchte, um vielleicht auch so ein paar positive Effekte für FBA zu haben. Ja, da habe ja. hab ich nachher auch nochmal ein paar Strategien vorbereitet, was man da so machen kann und je nachdem, müsstest du dann natürlich erstmal einen Bereich finden, in dem du aktiv werden möchtest. Das heißt, auch wie bei FBA macht man dann erstmal eine Recherche. Was gibt es für Nischen? Wo haben wir eine gute Nachfrage? Wo haben wir gleichzeitig auch Konkurrenz, bei der wir etwas besser machen können oder bei der wir etwas anderes machen können? Und damit startet alles, dass man sich dann hinsetzt und den Research macht. Und dann geht es natürlich in die Phase der Bucherstellung. Das heißt, da entscheiden wir wieder, schreiben wir selbst, lagern wir das Ganze aus. Dann haben wir sowas wie Cover-Design, Produktbeschreibung, Copywriting und so weiter. Ich glaube, das ist alles nachher fast genauso wie bei FBA auch. Ja, ja. Und am Ende haben wir unser fertiges Produkt, launchen das, vermarkten das und lassen es dann laufen und gehen dann in die Skalierung, wenn wir weitere Produkte veröffentlichen wollen. Also ja. relativ ähnlich zu FBA, würde ich sagen.
0: Ja, er ja, hört sich so tatsächlich an, dass es viele Parallelen hat, außer dass du wahrscheinlich finanziell nicht so stark in die Vorleistung gehen musst, wenn du wie bei FBA einen großen Warenbestand erstmal aus China bestellst. Mhm. Dann kommen wir noch mal zu den Verdienstmöglichkeiten. Es gibt ja das E-Book, Print und Hörbuch. Wie,
1: wie sind da die Unterschiede? Mhm. Ähm, also ganz viele Leute assoziieren immer Amazon Kindle mit E-Books. Ich glaube, das kommt daher, dass es diesen Kindle Reader gibt. Ja, Vielleicht ja, kennst du den. Das heißt, dort kann man E-Books halt auf so einem E-Reader lesen. Und das assoziieren sehr viele Leute damit. Die Möglichkeit hat man natürlich, E-Books zu veröffentlichen. Da hat man dann teilweise Tantien von 70 Prozent. Also man bekommt 70 Prozent des Verkaufspreises als Auszahlung, was natürlich schon sehr, sehr hoch ist. Aber ist dann eben auch ein digitales Produkt. Dann hat man ähm, das Taschenbuch. Das Taschenbuch ist, wie gesagt, ein Printbuch, was dann über dieses Print-on-Demand-Verfahren produziert wird. Und da kommt unsere Verdienstmöglichkeit ganz stark auf den Druckpreis an. Ja, also mhm. ist natürlich klar, wie viele Seiten hat ein Buch? Druckst du das jetzt in schwarz-weiß? Druckst du das in Farbe? Ich habe mal ein Rechenbeispiel mitgebracht. Also wenn du jetzt sagst, Markus, du willst einen Ratgeber veröffentlichen mit 150 Seiten, ja, so klassische Länge, einfach Schwarz-Weiß-Druck, vielleicht mit ein paar Abbildungen da drin und so weiter und das Ganze für 15 Euro verkaufen, dann bekommst du so Pi mal Daumen 6 Euro als Marge raus. Mhm. Ähm, also im Schwarz-Weiß-Druck hat man häufig so um die 40% Marge und sobald du dann in, in den Farbdruck kommst, ist natürlich der Druckkostenanteil nochmal ein größerer und da hättest du dann zum Beispiel deine 5-6 Euro Marge erst, wenn du einen Verkaufspreis von, ich würde so sagen, um die 20 Euro hättest. Mhm. Und dann haben wir noch das Hörbuch. Ähm, beim Hörbuch gibt es verschiedene Abrechnungsformen. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die Leute, die Audible nutzen, dort hat man die Möglichkeit, Abos abzuschließen, ja, ich glaube, es kostet 9,99 Euro im Monat und dann bekommt man sogenanntes Guthaben und dieses Guthaben kannst du dann gegen ein Hörbuch einlösen, aber man hat auch die Möglichkeit, Hörbücher direkt zu kaufen und je nachdem, für welche Variante du dich entscheidest, bekommt quasi der Publisher dieses Hörbuchs auch eine unterschiedliche Tantieme. Und es kommt auch immer darauf an, wie lang dein Hörbuch ist. Also es gibt Hörbücher, die gehen zwei Stunden, es gibt Hörbücher, die gehen acht Stunden. Und klar, die längeren Hörbücher sind dann meist teurer und wir als Publisher bekommen für diese Hörbücher dann auch mehr Geld. Und rein von der Verteilung auch, um einfach mal so ein Gefühl dazu bekommen, welcher Bereich am lukrativsten ist. Also ich mache so über 80, 85 Prozent meiner, meines Einkommens über Taschenbücher. Ja, also E-Books und mhm. Hörbücher, sind ein ganz, ganz kleiner Teil. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass ich im Non-Fiction-Bereich unterwegs bin. Non-Fiction heißt quasi alles, was nicht fiktional ist. Also ich bin kein Krimi-Veröffentlicher, kein Roman-Veröffentlicher, sondern ich veröffentliche ganz viele Ratgeber, Kochbücher ähm, und solche Sachen. Und da kaufen die Leute vermehrt Taschenbücher. Und E-Books wird dann häufig bei so Geschichten und sowas gekauft. Ja. Mhm.
0: Ah, interessant, interessant. Ja, ähm, also von Audible bin ich auf jeden Fall selber auch ein großer Fan. Also mhm. äh, wenn ich irgendwie ein ähm, bisschen spazieren gehe, so am Strand, dann ähm, ähm, Audible im, auf den Kopfhörern. und kann man die Zeit gleichzeitig noch nutzen, sich ein bisschen zu bilden. Wenn ja. man gerade für den Kopf nichts hat, wo man den einsetzen muss, einfach beim Spaziergehen gehen, finde ich sehr, sehr entspannt. Ziemlich coole Sache. Und ja, schön, dass man das auch selber einfach so veröffentlichen kann. Mhm. Ich würde sagen, an der Stelle, du hast vorhin angesprochen, dass du eine Webseite, Blog hast und einen YouTube-Kanal. Wie heißen die denn
1: eigentlich? Nomad Publishing. Mhm. Also unser YouTube-Kanal heißt Nomad Publishing. Die Website ist auch einfach nomad-publishing.de und unser Podcast nennt sich Verlagsniveau. Mhm. Da haben wir uns ganz klar positioniert, ähm, weil sehr, sehr viele Leute eben über Amazon KDP zum Teil auch wirkliche Schrottprodukte veröffentlichen, ähm, weil es eben auch jeder kann. Also du kannst halt mit wenigen Klicks ein Buch veröffentlichen und dann gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die dann Bücher mit leeren Seiten veröffentlichen oder mhm. irgendwelche Malbücher mit irgendwelchen heruntergeladenen Stockfotos und Jaha. so weiter. Und wir haben uns quasi dahin positioniert, dass wir sagen, wir wollen immer, wenn wir ein Buch veröffentlichen, auf das Niveau der Verlage kommen. Das mhm. heißt, unser Ziel ist es, dass du am Ende ein Buch über Self-Publishing veröffentlichst, was aber von einem Verlagsprojekt quasi nicht mehr zu unterscheiden ist. Ja. Ähm, auf allen Ebenen, inhaltlich, vom Listing und so weiter. Und der Name Normal Publishing, der kommt aus einer Phase, in der ich nomadisch unterwegs war. Vielleicht haben einige von euch auch schon mal sich mit dem digitalen Nomadentum auseinandergesetzt. Quasi die Idee, sich ein Online-Business aufzubauen und parallel zu reisen, von überall aus arbeiten zu können, vielleicht auch seine Steuern zu optimieren in gewisser Hinsicht und so weiter. Da hatte ich so eine Phase 2017, 2018, da hatte ich dann das erste Mal ein richtig gutes Einkommen über KDP und habe dann gemerkt, wow, eigentlich brauche ich ja nur meinen Laptop. ja, Ich brauche ja nichts anderes, eine Internetverbindung und müsste ja jetzt gar nicht hier irgendwie im kalten Deutschland sitzen. Und dann habe ich mir einen Flug nach Thailand gebucht und bin nach Thailand abgedüst war da ein paar Wochen unterwegs war dann auch mal so wie du auf Gran Canaria eine Zeit und ähm, so hat sich dann quasi die, dieses digitale Nomadentum bei mir entwickelt und deswegen heißt quasi meine Marke auch Nomad Publishing mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen hat sich mein Nomadentum ein bisschen zurückzufahren das heißt zurückgefahren das heißt ich habe hier jetzt eine Base in Berlin bin aber immer noch ein sehr großer Reiseliebhaber habe auch immer meinen Laptop dabei bin auch immer auf. Vielleicht kennt ihr dieses Modell Workations unterwegs. Das heißt, man mietet sich einfach mal für zwei drei Wochen irgendwo eine Villa zusammen mit ein paar anderen Amazon-Unternehmern, tauscht sich aus, arbeitet zusammen. Das heißt, diese Freiheit, diese örtliche Freiheit, lebe ich immer noch weiter hinaus, auch wenn ich nicht mehr Fulltime Nomade bin. Mhm. Wo warst du? Wohin bist du das letzte Mal gereist für einen Ausflug? Das letzte Mal, also wenn ich jetzt so die privaten Reisen ausklammer, war, glaube ich, auf Zypern. Genau. Ich war okay. mit, meinem, mit einem aus meinem Team, war ich auf Zypern. Dort haben wir einen Kunden von uns besucht, haben da quasi mhm. vor Ort ein Interview aufgenommen und haben einfach eine Woche von dort gearbeitet. Und jetzt für dieses Jahr haben wir auch schon wieder eine Workation in Portugal geplant. Mhm. Und das ist für mich einfach immer eine mega geile Zeit, mal rauszukommen, nicht immer nur im Büro abzuhängen. Weil das ist natürlich auch so ein großer Nachteil von diesen ganzen Online-Business-Modellen. Bei vielen brauchst du eben auch kein Team. Also ich glaube, FBA kann man sehr gut alleine machen, Amazon KDP kann man sehr gut alleine machen. Mhm. Aber dann hast du halt auch mal die Situation, dass du zu Hause in deinem Büro sitzt und in so einen Alltags Alltagstrott reinkommst, wo du einfach keine sozialen Bindungen mehr hast, großartig. ja. Da finde ich, find ich das immer sehr erfrischend, wenn man mal in Coworking-Spaces unterwegs ist, auf Konferenzen geht, so solche Workations macht, einfach so in andere Bubbles mal reinkommt und so dem Alltag entflieht, weil sonst kann man schon irgendwie auch als Online-Unternehmer ein Stück weit vereinsamen.
0: Ja, das ist absolut so. Also äh, das äh, kenne ich als jemand, der schon immer so im Internet selbstständig war. Es ist zwar schön, nicht den Arbeitsweg zu haben, aber das kann dann schon da, teilweise ein bisschen langweilig sein, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Äh, deswegen ähm, hatte ich damals immer viel äh, geguckt, dass ich im Fitnessstudio bin, ähm, dort unter Leute bin, Nightlife reingehe. Und äh, ja, jetzt mittlerweile habe ich hier Fa meine Familie, ähm, äh, <lacht> äh, gerade ein sechs Wochen altes äh, Baby, zweite Kind, was hier gekommen ist. Da ja. ist genug Action gerade hier im, im Haus aber ja, auf das, aufs Reisen geht's dann auch mal. Das schätzt man dann auch so, wenn man es dann tatsächlich mal gemacht hat, mal in verschiedenen Ländern war ja, dann äh, weißt du auch, was du an, an Deutschland zum Beispiel wieder magst. Also ich schätze es auch unheimlich, ähm, mal wieder in Deutschland zu sein. Und dann den Unterschied, den siehst du halt erst, ne, wenn du woanders warst, dass alles so seine Ordnung hat und äh, alles schön organisiert ist und so den, den gewissen Standard, äh, den hat man nicht
1: in den Augen, wenn man wenn man es halt nie verlassen hat. Ne? Richtig. Wie ist, wie ist das bei dir? Hast du vor, irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Oder sagst du, ich habe hier so mein, mein Place to be gefunden? Äh, ja, ich, will, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für immer auf Gran Canaria wohnen
0: bleibe. Aber äh, momentan habe ich ähm, äh, nicht, so, nicht so das Bedürfnis, nach Deutschland zurückzugehen. Dafür gefällt mir das Wetter hier so, so gut. Aber es kann durchaus mal sein, dass es nochmal ein anderes Land wird. Also Amerika gefällt mir auch sehr, sehr gut, und äh, vielleicht geht es auch da mal eine Weile hin. Mhm. Das wäre nochmal
1: sowas. Ähm, du warst mehr so in Asien unterwegs oder was war an? Äh, genau, ich war in Asien ähm, unterwegs, ich war aber auch viel in Europa unterwegs. Mhm. Stand jetzt, ich habe eine britische Freundin, äh, deswegen ist natürlich UK auch immer so eine ganz gute Adresse. Mhm. Aber wie du sagst, sowohl UK als auch Deutschland ist das Wetter jetzt nicht ganz so schön. Meine Idee ist dann eher, später so ein paar Bases zu haben. Also, dass man zum mhm. Beispiel sagt, hey, ich habe vielleicht irgendwo in Südeuropa noch eine Ferienwohnung oder so, wo ich jederzeit mhm. hin kann. Diese Flexibilität, die reicht mir vollkommen aus. Also ich bin jetzt jemand, ich muss nicht die ganze Zeit irgendwo am Meer wohnen. Was natürlich auch schön ist, aber wie du sagst, es gibt halt auch immer Vorzüge, in einer Großstadt zu wohnen, in Deutschland zu wohnen. Aber das muss jeder letztendlich für sich entscheiden. Richtig, richtig.
0: Ja, ich würde sagen, nachdem wir ausschweif, kommen wir mal zurück hier ins Thema. Und äh, vielleicht für den einen oder anderen, der sich damit überlegt zu starten. Wie kommt man denn eigentlich an äh, Buchthemen für KDP? Ähm,
1: nutzt du da Software für? Gehst du da andere Wege? Mhm. Gibt es natürlich extrem viele Strategien, Letztendlich so die Standardstrategien, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem FBA-Bereich, dass man einfach am Marktplatz selbst erstmal schaut, was verkauft sich gut. Die Sales-Ranks sind ja für jeden öffentlich einsehbar, das ist genauso bei Amazon KDP auch. Man kann natürlich auch so Standardstrategien wählen wie Suchleisten, Vervollständigen und so weiter über Longtail-Keywords. Das Problem ist häufig an diesen Strategien, dass man natürlich irgendwann mal alles durch hat und dass man selbst ja auch immer ein limitierender Faktor ist. Also du wirst irgendwann an, an einen Punkt kommen als da wo dir einfach nichts mehr einfällt, ja wo du nicht mehr rumscrollen kannst, wo du nicht mehr weißt, was du für Keywords eingibst. Und da nutze ich dann immer sehr gerne Tools, die das für mich übernehmen. Also quasi diese Kreativität, überhaupt auf bestimmte Bereiche zu kommen. Und da nutze ich natürlich Helium 10. Ähm, mein Favorite-Tool ist da eigentlich die Blackbox. Auch da bist du der Spezialist drin, Markus gibt es verschiedene Strategien, ich bin zum Beispiel großer Fan, da einfach über die Produktfilter zu gehen, vorher genau zu definieren, okay, wonach suche ich dann? Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, dass sie vorher gar nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt ein Potenzial für mich, was ist denn eine gute Nische für mich, wonach suche ich genau? Und wenn ich das für mich definiert habe, dann habe ich es natürlich in solchen Tools wie der Blackbox auch viel einfacher, weil ich dann ganz easy mit den Parametern ein Stück weit rumspielen kann und zum Beispiel jetzt im Bücherbereich sage, hey, Liebe Blackbox, spuck mir mal Produkte raus aus der Kategorie Bücher, die zum Beispiel einen BSR, also einen Bestseller-Rank unter 20.000 haben. Ja, da habe ich dann schon mal die Produkte rausgefiltert, die sich ganz gut verkaufen. Das ist so im, im Bereich KDP eine ganz gute Benchmark. Was ich dann sehr gerne mache, ist, ich gehe sehr gerne über Keyword-Filter, dass ich dann einfach sage, hey, zeig mir nur Bücher, die das Keyword-Kochbuch im Titel haben. Oder die das Keyword Hund im Titel haben oder die das Keyword Kinder im Titel haben. Das heißt, so kann ich schon mal systematisch nach gewissen Themen filtern und bekomme so Impulse. Und man kann natürlich auch immer so kleinere Filter mit einstellen, sodass man vielleicht auch direkt eine gewisse Angriffsfläche voraussetzt. Zum Beispiel, dass man sagt, hey, spuck mir Produkte aus, die sich gut verkaufen über den Bestseller-Rank, die aber gleichzeitig einen schlechten Bewertungsschnitt haben. Ja, auch das ist ja immer ein sehr gutes Signal dafür, dass man als neuer Seller dann ganz gut Angriffspotenzial hat, weil man eben mit frischen, guten Bewertungen startet und weil anscheinend das Produkt, bzw. in dem Fall unser Buch, Schwächen hat. Ja, ansonsten wäre es ja nicht schlecht bewertet. Das ist so eine Strategie, die ich sehr, sehr gerne verfolge. Ähm, hier ein kleiner Hack für alle Leute, die auf Amazon KDP das Ganze nutzen wollen. Ihr könnt über den Brand-Filter, filtern, ob ihr Self-Publishing produzierte oder veröffentlichte Bücher euch anzeigen lassen wollt oder Bücher von Verlagen. Finde ich immer sehr interessant, diese Unterscheidung. Das macht ihr ganz einfach über die Brandfilter. ja, Über Brandfilter kann man independently published eingeben und sieht dann quasi alle über Self-Publishing veröffentlichte Bücher. Und wenn ich independently published, ich glaube Exclude heißt die Funktion, wenn ich die ausschließe, dann habe ich eben alle Produkte, die nicht über Self-Publishing bei KDP veröffentlicht wurden. Finde ich immer ganz interessant, um sich mal Verlagsprojekte anzugucken, zu schauen, was machen die Großen so im Game oder genau andersrum, was machen die anderen Self-Publisher. Und genau, eine zweite Möglichkeit, die ich sehr gerne nutze, sind dann die ähm, sind Keyword-Filter von der Blackbox. Ähm, da habe ich quasi immer so die Leitfrage, was ist denn momentan angesagt, wonach suchen denn die Leute? Und auch da hat man wieder verschiedene Möglichkeiten, über Suchvolumen zu filtern. Ähm, auch da können wir wieder Keywords eingeben. Wir müssen natürlich die Kategorie eingeben. Und dort nutze ich sehr, sehr häufig diese Wettbewerbsfilter. Ähm, vielleicht kennt ihr die, ich weiß gar nicht, ob es die schon so lange bei Helium 10 gibt, Competitor, wie heißen sie, Revenue, glaube ich, und Competitor ja. Reviews. Ähm, dass man da einfach sicherstellt, hey, ich suche nach Keywords, die eine gewisse Konkurrenzsituation haben, ja, die ein hohes Suchvolumen haben, aber die zum Beispiel Konkurrenten haben, die wenig Bewertung haben oder Konkurrenten haben, die mindestens 2500 Euro oder Dollar Umsatz machen. Ja, das sind so Dinge, mit denen man da umherspielen kann und ich glaube, da findet man dann schon wieder sehr gute Impulse, sehr gute Buchideen, die man dann auf der Plattform analysieren kann. Ja, also wenn ich da sehe, okay, die Nische Hundetraining für Welpen scheint äh, sehr angesagt zu sein, dann gehe ich im zweiten Schritt auf die Plattform und gucke mir an, wie dort die Lage ist. Und da ist natürlich das Go-To-Tool X-Ray, ja, dass man da einfach auf einen Blick sieht, wie sind die Sales-Ranks verteilt, wie sind die Rezensionen verteilt, was machen die Leute, wie sind sie auch, sag ich mal, qualitativ aufgestellt. Ich meine, Helium 10 ist natürlich immer sehr fokussiert auf Daten, ja, was für Preise, was für Suchvolumen und so weiter. Aber ich will mir als Seller auch angucken, haben die das gut umgesetzt, ja, haben die schöne Cover, wie ist die... Copy geschrieben, haben sie SEO-technisch alles rausgeholt und so weiter. Und das mache ich dann im zweiten Schritt. Und so finde ich, würde ich sagen, 95 Prozent meiner Nischen.
0: Ja. Mhm. Sehr, sehr interessant zu holen, dass man tatsächlich auch ähm, Helium 10 Tools dafür nutzt, eine Nische. Das ist immer mhm. wieder spannend. Ich hatte vor ein paar Episoden den Merch, Whisperer hier, der einen ähm, YouTube-Kanal um ähm, Merch bei Amazon, also den T-Shirt-Druck. Und äh, der glaube ich, ähm, also ich glaube 10.000 verschiedene T-Shirts, Designs auf Amazon das ist interessant, was man, wie man da in solchen anderen Nischen da umgeht mit der Masse. Wie viele Büchertitel hast du denn bisher herausgebracht, hast du da einen Überblick?
1: Mhm. Müssten so um die 150 sein, mhm. ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, ich habe 2016 angefangen, also die ersten zwei Jahre war das qualitativ noch nicht so doll, ja. da habe ich auch hier und da einfach mal was ausprobiert, mal ein Malbuch veröffentlicht, ähm, diverse Kochbücher veröffentlicht, die im Nachhinein jetzt, würde ich sagen, auch nicht so die Qualität hatten und mit der Zeit über die Jahre wurde ich immer besser und habe mich dann so auf Einzelprojekte fokussiert, also was du jetzt gerade im Bereich MBA angesprochen hast, ist ja so die Strategie, hey, ich nehme letztendlich jedes Longtail irgendwie mit. Mhm, für, genau. ich, für jedes T-Shirt habe ich irgendwie noch eine kleine Variation, um dann dort Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich denke eher andersrum, dass ich mir wirklich die, die krassen Keywords raussuche und versuche, mit einem Produkt auf den heißen Keywords zu ranken, um mit einem Produkt möglichst viel Umsatz zu machen. Und dieses Produkt muss dann natürlich dementsprechend gut sein, ja, dieses Buch. Das heißt, in der letzten Zeit habe ich gar nicht mehr so viele Bücher veröffentlicht, aber wenn ich ein Buch veröffentliche, dann hat das halt einen sehr, sehr hohen Standard.
0: Abnehmen, wie bekomme ich die Ex zurück und aufhören zu rauchen? Hast du schon mal eins von den Themen gemacht? Ab, Im Abnehmenbereich war ich tatsächlich ja? schon.
1: Okay. Ähm, ich Also glaube ich, so richtig heiße Sachen oder wie immer gesucht werden. <lacht> Ja, das sind so klassische Self-Publishing-Nischen, ja. weil die so auf der Hand liegen, weißt du, wenn du dir mhm. überlegst, okay, zu welchem Buch, äh, zu welchem Thema könnte ich jetzt ein Buch veröffentlichen, dann fallen einem direkt irgendwelche Diät-Nischen ein, mhm. ähm, weil das halt so off offensichtlicher Pain ist, den man auch im Umfeld irgendwie verspürt. Ja. In der Praxis sind dann aber die Nischen meist die interessantesten, die ich dir nenne und du weißt mit dem Wort gar nichts anzufangen, so nach dem Motto. Also mhm. so wirkliche... Kleine Subnischen, die dann eine sehr kleine Community haben, die aber immer noch genug Nachfrage haben. Und wenn man da dann ein Buch ähm, erfolgreich positioniert, ist man so ein bisschen unter dem Radar. Was aber sind denn um, aktuell die heißesten Märkte im KDP? Die heißesten Märkte sind aktuell, würde ich sagen, der Kinderbuchmarkt. Also mhm. wir haben jetzt auch gerade durch die Pandemie natürlich sehr viele Eltern gehabt, die ihre Kinder irgendwie beschäftigen mussten, weil die Kinder zu Hause saßen, nicht zur Schule, nicht in den Kindergarten konnten. Mhm. Viele Leute haben auch versucht, ihre Kinder selbst zu unterrichten, also nicht nur zu beschäftigen, sondern mhm. zu unterrichten. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Entwicklung, dass die Kinder so ein bisschen, würde ich sagen, die Leidtragenden auch der Pandemie sind, weil die sich natürlich schlecht entwickeln konnten, wenig soziale Kontakte haben in einem Alter, in dem das aber gerade essentiell ist. Das heißt, momentan richtig gehypt sind so Kinderbuchnischen, die entweder für die Beschäftigung sind, zum Thema Lernen oder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Also zum Thema so Selbstzweifel, Mut. Es gibt zum Beispiel ganz viele Mutmachgeschichten und mhm. so weiter. Das hat derzeit eine sehr, sehr große Nachfrage. Dann ein Bereich, der auf Amazon KDP immer interessant ist, sind die Kochbücher. Denn mhm. die Kochbücher, die haben so einen kleinen Twist. Es gibt nämlich auf Rezepte kein Urheberrecht. Das heißt, du könntest jetzt einfach ja, dahergehen und mehr oder weniger von anderen Leuten Kopieren. Ja. Mhm. Du Kannst natürlich nicht das gleiche Wording ähm, nutzen, aber jetzt auf die bloße Anordnung der einzelnen Zutaten in einem Rezept gibt es kein Urheberrecht, weil das keine Schöpfungstiefe hat. Ja. Ähm, das heißt, dort hat man in der Bucherstellung, ich würde nicht sagen einen Freifahrtsschein, aber es ist halt deutlich einfacher, weil man überall sich orientieren kann, Rezepte zusammensuchen kann mhm. und so weiter. Das heißt, das nutzen sehr, sehr viele, um dort Fuß zu fassen. Ich sage aber auch bewusst dazu, kommt nicht auf die Idee, jetzt beim erstbesten Blog euch die ganzen Rezepte rauszukopieren oder auf chefkoch.de -Chef oder von irgendwie Gordon Ramsay, weil das geht dann natürlich auch nach hinten los. Selbst wenn man es darf, riskiert man da irgendwie auch, dass deren Communities dann ein gegen einen Ar arbeiten. Mhm. Also da muss man aufpassen. Ähm, genau, Kochbücher habe ich sehr, sehr viele veröffentlicht, ähm, gerade in der Anfangsphase. Ähm, was aber auch wiederum sehr gehypt sind, sind so kleine Geschenkbücher. Denn Geschenke funktionieren ja rund ums Jahr, je nach Anlass. Mhm. Ja, ob das jetzt der Geburtstag ist, Muttertag und so weiter. Ich glaube, das ist ja bei FBA genauso. Mhm. Ähm, und auch jetzt gerade wieder, glaube ich, eine ganz gute Phase. Wir sind jetzt im Juni, um schon so ein bisschen an Q4 zu denken. ja, Um ähm, für Amazon KDB vielleicht ein Produkt zu erstellen, was dann in Q4 auf dem Markt ist. Und auch da versuche ich einfach immer zu überlegen, hey, an wen möchtest du denn etwas schenken? Und auch da kann ich nur wieder Helium 10 empfehlen, ob das jetzt Magnet ist, ob das die Blackbox ist, ob das Cerebro ist. Einfach da mal zu schauen, was gibt es für Geschenke-Keywords und ähm, auch dort eher in so kleinere Geschenke-Nischen reingehen, auf dieses Geschenke-Keyword zu optimieren. Und da ist dann auch immer eine Menge Power hinter. Also das sind zum Beispiel jetzt so Bereiche, wo ich sagen würde, da ist gut was los auf Amazon KDP.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, wenn ich mich jetzt für ein Thema entschieden habe, und ich, so, ich denke mal, der Traum von vielen, die so an, an so einen Job denken, denken wahrscheinlich, dass, äh, ähm, dass sie nur die Einnahmen kassieren und alles andere auslagern, schreiben lassen, von Fiverr den Text suchen. Äh, ja. Was denn realistisch, wenn ich anfange, selber schreiben?
1: Oder soll ich gleich tatsächlich suchen nach jemandem, der für mich schreibt? Ich würde dir das überlassen. Also wenn du dir das zutraust und wenn du da Lust drauf hast, dich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben, dann kannst du das machen. Aber ich glaube, das, das wollen und können die wenigsten, mhm. ähm, weil natürlich so, ein, so eine Bucherstellung auch immer mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Und wie du schon sagst, heutzutage möchte jeder irgendwie alles auslagern, automatisieren. Und auch das ist möglich. Also es gibt natürlich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Texte schreiben. Ähm, das heißt, man kann auf Texter zugehen. Es gibt verschiedene Texter-Plattformen. Fiverr ist jetzt meiner Meinung nach nicht so die beste Adresse, da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, da gibt es auch so ein paar Scams in dem Bereich, aber es gibt diverse Plattformen auch im deutschsprachigen Bereich, die solche Texte letztendlich bündeln, dort hat man auf der Plattform die Möglichkeit nach Themen zu filtern, es gibt einige Plattformen, die quasi auch die Qualität der Texter ranken mit einem Sternesystem und so weiter, oder was ich sehr gerne mache, ich kooperiere mit Experten. Also ich mache mein Research, zum Beispiel mit Helium 10, finde dann heraus, ah, der Bereich Welpentraining ist super interessant, in dem Bereich möchte ich ein Buch veröffentlichen. Und dann sage ich mir, hey, warum nicht einfach ein Buch veröffentlichen mit einem Hundetrainer, der sich vielleicht auf Welpen spezialisiert. Das heißt, ich würde dann mein Research so starten, dass ich dann sage, hey, ich gucke mir zum Beispiel mal verschiedene Hundeschulen an, ich gucke mal auf YouTube, wer in dem Bereich einen YouTube-Kanal hat, einen Blog, Social Media und so weiter und ähm, schreibe dann quasi diese Experten an und sage, hey, ich habe gesehen, du bist Weltentrainer, hast du nicht Lust, ein Buch zu veröffentlichen in dem Bereich? Und wenn diese Leute daran Interesse haben, dann übernehmen die quasi die ganze Texterstellung Hat für mich natürlich diverse Vorteile, weil ich selbst in dem Bereich nicht schreiben kann, nicht schreiben möchte und natürlich in der Regel deutlich bessere Qualität bekomme, als wenn ich jetzt irgendwie auf so eine Texter-Plattform gehe und mir einen x-beliebigen Text da raussuche, ja. Plus bringt natürlich ein solcher Experte auch immer weitere Vorteile mit sich. Ich kann zum Beispiel verschiedene Elemente meines Produktes vorab in der Community testen. Ja? Wenn ihr jetzt irgendwie auf Instagram Reichweite habt, dann kann ich schon mal den Buchtitel testen, das Cover testen. Ähm, ich kann natürlich ganz anders launchen, weil ich vielleicht schon weiß, hey, dieser Experte bringt ein bisschen Reichweite mit. Wenn der mein Buch in der Launchphase promotet, dann habe ich schon mal safe meine ersten 50 Bestellungen oder meine ersten 100 Bestellungen was dann natürlich wieder vom Algorithmus honoriert wird und so weiter. Das heißt, solche Expertenkooperationen sind meiner Auffassung nach so ein bisschen die Zukunft auch von Amazon KDP. Heutzutage gehen viele noch über dieses Ghostwriting, ja, über diese ähm, Plattform, wo sie irgendwelche Texte beauftragen. Aber ich glaube, die Entwicklung geht immer mehr Richtung solcher Kleinstverlage. Ist ja letztendlich schon fast so ein kleines Verlagswesen. Ja, wenn ich sage, mhm. hey, ich kümmere mich eigentlich um gar nichts mehr, ich mache nur noch das Marketing, dann bin ich ja eigentlich ein Verlag, der aber natürlich deutlich schlankere Strukturen hat, der viel flexibler ist und der eben das Ganze über Print-on-Demand macht. Ja. Mhm, interessant.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt eben dann mein äh, Produkt halt vermarkten möchte und ähm, das veröffentliche, wie wenn dann die ersten Schritte dafür?
1: Auch da würde ich sagen, wieder relativ ähnlich zu Amazon FBA. Am Ende geht es ja immer um, um Traffic und Konversion. Ja, das heißt, ich muss natürlich mein Produkt erstmal so erstellen, dass es am Ende auch konvertiert, dass es vom Markt angenommen wird und es funktioniert halt nur, wenn es besser ist als die bestehenden Produkte oder anders. Ja. Das heißt, ich bringe irgendwie eine Variation mit rein, ich positioniere mich anders und wenn ich dann mit diesem Produkt auf den Markt gehe, brauche ich natürlich Sichtbarkeit. Auch das eigentlich wieder eins zu eins wie bei FBA. Du landest halt nicht auf der ersten Seite, sondern du musst halt erstmal auf die erste Seite kommen. Das heißt, hier kaufen wir uns Sichtbarkeit ein, indem wir zum Beispiel über Werbeanzeigen Traffic draufbringen, Amazon Advertising. Ja, ähm, das heißt, wir haben auch hier im Bereich Amazon KDP eine gewisse Launchphase. In, der, in dieser Launchphase ist es erstmal unser Ziel, möglichst viele Sales zu generieren, möglichst viele Rezensionen ähm, da achten wir vielleicht auch nicht so auf den Arcos da bei Advertising, sondern versuchen erstmal das Produkt in den Markt reinzudrücken und haben dann irgendwann eine Phase, wo wir merken, okay, jetzt beginnen wir so langsam auch organische Reichweite aufzubauen. Wir kommen für unsere Keywords nach oben und dann optimieren wir unser Advertising immer weiter Richtung Profitabilität, sodass sich dieses Produkt irgendwann von alleine hält, sehr gut Reichweite aufbaut und eben dann auch gute Gewinne abwirft. Du kannst natürlich wie immer auch zusätzlich noch gewisse Dinge machen, ja. Influencer-Marketing. Eine Sache, die zum Beispiel bei Büchern sehr relevant ist, sind so Rezensionsexemplare. Das heißt, über die Amazon AGB ist eindeutig festgeschrieben, dass du als Autor kostenlose Exemplare rausgeben kannst und quasi darüber Rezension generieren kannst. Wenn du auf diese Rezension keinen Einfluss nimmst, das heißt, wenn du sagst, hey, ob du mir jetzt eine negative oder eine positive gibst, ist mir egal, und du darfst natürlich keinen zwingen. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, um zum Beispiel im Launch mal 20, 30 Rezensionsexemplare rauszugeben. Das macht, bringt einerseits Sales und bringt dann, wenn alles glatt läuft, auch Rezensionen ein. Und das pusht dich natürlich am Anfang enorm. Plus kannst du natürlich, wie auch bei FBA, Facebook-Werbung schalten, Influencer-Marketing machen und so weiter.
0: Ja, also hört sich sehr, sehr ähnlich an wie bei FBA, wenn man ähm, physische Produkte startet, ähm, mit der Ausnahme der, der Rezensions Exemplare, das dass wahrscheinlich sehr viele FBA-Händler davon träumen, dass sie, dass sie ganz äh, mit dem ähm, Einverständnis von Amazon kostenlose Ware verschenken können. Dass ja Amazon im Gegenteil sehr, sehr stark hinterher, dass es nicht gemacht wird, aber interessant zu hören, dass das im Buchbereich äh, ganz legal ist. Äh, Gibt es da noch andere Unterschiede zu FBA in der Werbung oder ist es ansonsten
1: Identisch. Ja, also das, das wäre jetzt so ein Vorteil, würde ich sagen. Ähm, mhm. Dafür hat FBA, glaube ich, aber auch intern viel mehr Möglichkeiten. Also ihr könnt, glaube ich, intern auf Amazon Produkte rausgeben an so äh, diese wein community und so weiter, oder? Mhm. Das können wir zum Beispiel bei Amazon KDP überhaupt nicht. Und was halt ein sehr großer Nachteil ist, wir sind ähm, bei Amazon Advertising viel eingeschränkter. Also die meisten, die sich jetzt einen standardmäßigen KDP-Account holen, die können wirklich nur Sponsored-Product-Ads schalten. Ähm, das sind natürlich auch, glaube ich, im FBA-Bereich die Ads, die mit am besten funktionieren. Aber auch ähm, Sponsored-Brand-Ads und gerade Display-Ads können in manchen Bereichen auch sehr gut funktionieren. Und das können die meisten KDPler nicht. Mhm. Ich kann das noch, weil ich einen sehr alten Account habe, den ich mhm. mir über Tricks besorgt habe damals. Ähm, da habe ich tatsächlich alle Werbemöglichkeiten noch, aber das können viele eben nicht. Das würde ich sagen, ist schon ein relativ großer Nachteil. Auch da hofft so die ganze KDP-Community, dass das irgendwann mal freigegeben wird, also dass dann auch mhm. jeder Display-Ads schalten kann, auch mit den neuen Funktionen. Ich habe gesehen, jetzt gibt es Retargeting-Funktionen und so weiter, was ja alles ziemlich cool ist. Und wir haben bei KDP natürlich den Nachteil, dass wir häufig geringe Margen haben. Also wenn du dir mal überlegst, die meisten Bücher, die du kennst, kosten wahrscheinlich 10, 15, 20, vielleicht auch mal 30 mhm. Euro. Aber viel höher geht es dann halt nicht. Und dann bewegen wir uns halt immer, ich würde sagen in 95 Prozent der Fälle, bei Margen unter 10 Euro. Und wenn ich unter 10 Euro Marge habe, dann bin ich natürlich schon auf Amazon Advertising ein Stück weit eingeschränkt mit den Klickpreisen. Und ich bin natürlich auch gerade extern eingeschränkt. Also solch ein Buch dann über Facebook-Werbung irgendwie profitabel zu bewerben oder über Google-Ads oder auch vielleicht mal eine Influencer-Kampagne zu machen. Das muss man sich halt gut überlegen, weil mit niedrigen Margen das dann häufig ja, eine Geldverbrennungsmaschine ist. Mhm. Und ich würde sagen, da liegt auch ein großer Vorteil bei FBA, denn da habt ihr, glaube ich, öfter auch mal ganz gute und vor allen Dingen höhere Margen, oder? Ja,
0: ja kann, kann man auf jeden Fall sagen, äh, ist halt immer ein Spiel, ob man in die Nischen geht, wo man ähm, einfach sehr viel, ähm, sehr viele Einheiten erwarten kann, die man verkauft vielleicht bereit ist, ein bisschen runterzugehen oder einfach konkret nach dem sucht, was wirklich hohe Margen hat zu einem hohen Verkaufspreis. Mhm. Die gibt es nach wie vor. Wo wir da beim Thema FBA sind und da so ein bisschen reinkommen, hast du da vielleicht ein paar Beispiele, wie man Bücher nutzen kann, speziell wenn man ein
1: FBA-Business eigentlich betreibt? Mhm. Habe ich mal ein paar Strategien mitgebracht. Erstmal so die Einstiegsstrategie und ich glaube, da strugglen auch einige Leute, ist erstmal zu überlegen, kann ich FBA überhaupt sinnvoll angehen? Also FBA ist meiner Auffassung nach deutlich kapitalintensiver als KDP. Und ich glaube, bei euch im Bereich gibt es auch immer wieder Anfänger, die dann so überlegen, starte ich jetzt mit FBA? Und die haben dann irgendwie 2.000 Euro auf dem, auf dem Konto und da wird es dann halt auch schwierig. Das heißt, da bin ich der Meinung, würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, Markus, wenn du FBA betreibst, dann mach es richtig und dann musst du halt auch ein bisschen Kapital mitbringen. Für die Leute, die das nicht haben, die finden vielleicht einen leichteren Einstieg mit MBA oder mit KDP, weil sowohl das T-Shirt-Business als auch die Bücher vom Erstellungsaufwand deutlich geringer sind und auch dort hat man natürlich dann Amazon-bezogen auch ganz gute Lerneffekte. Das heißt, wir sehen auch immer mal wieder Leute, die zum Beispiel mit KDP angefangen haben und vielleicht irgendwann dann als drittes, viertes Produkt mal ein FBA-Produkt machen oder auch andersrum, ja, die FBA gemacht haben und dann KDP gemacht haben komme ich gleich zu. Also das wäre so die der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, ähm, einfach das Medium-Buch so ein bisschen als als Freebie zu nutzen. Ähm, das heißt, stell dir einfach vor, du baust dir in irgendeinem Bereich mit deinem FBA-Business etwas auf, Branding und so weiter. Und so wie du am Anfang auch gesagt hast, bekommst du diese ganzen Daten der Kunden nicht. Das heißt, du musst ja irgendwie die Daten der Kunden einsammeln, um Zielgruppenbesitz zu bekommen. Denn Zielgruppenbesitz ist, sagt man ja auch so schön im Marketing- oftmals hochwertiger als Produktbesitzer. Ein Produkt kann jeder haben, aber wenn du erstmal eine gewisse Zielgruppe aufgebaut hast, kannst du halt weitere Produkte an diese Zielgruppe vermarkten. Und da finde ich Bücher ein sehr schönes Tool für, um zum Beispiel über ein Freebie die Leute in einen E-Mail-Funnel zu holen. Ja, dass ich zum Beispiel sage, hey, ich habe eine Grillzange oder ich habe einen Grillshop auf Amazon FBA und sage, hey, jeder Kunde, der bei mir ein Grillprodukt kauft, der bekommt von mir ein gratis E-Book mit den besten 20 vegetarischen Grillrezepten für den Sommer 2022. Ja, kleiner Zettel irgendwie mit im Paket drin, die Leute sehen das, laden sich das runter, hinterlassen ihre Kontaktdaten und ich kann die weiteren Produkte, die ich dann über FBL veröffentliche ähm, oder vermarkte, kann ich darüber zum Beispiel launchen, was ja eine super Sache ist. Also das wäre so, glaube ich, die naheliegendste Strategie für FBLer. Dann eine weitere Strategie, die ich auch immer häufiger im Buchbereich sehe, ist so eine Bundle-Strategie. Bundle-Strategie heißt, dass wir ein physisches Produkt, welches man normalerweise über FBA verkauft, mit einem Buch kombiniert. Und diese Produkte ergänzen sich gegenseitig. Ich habe auch mal so ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel könnt ihr mal bei Amazon eingeben, Klicker-Training. Es gibt so Hundeklicker, mit denen kann man seinen Hund trainieren über so akustische Signale. Und da gibt es einerseits diesen Klicker als physisches Produkt, den ich über FBA verkaufen könnte. Aber es gibt natürlich auch Klicker-Training als Buch. Das heißt, ich kann daraus ein Bundle machen und verkaufe dann Klicker plus Buch über FBA zum Beispiel. Oder ihr könnt mal bei Amazon eingeben, Becherküche. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Becherküche sind so kleine bunte Becher, mit denen Kinder kochen können. Und dann gibt es quasi im Set diese Becher mit einem Becherküche-Kochbuch für die Kinder. Und das sind so Bundles, die sich sinnvoll ergänzen können. Und ich glaube, die bieten eine ganz gute Möglichkeit, sich auch vom Markt abzusetzen, denn die Leute, die jetzt nach so einem Bechern suchen, die haben wahrscheinlich auch Interesse an so einem Buch. Wenn du jetzt nur die Becher verkaufst, stehst du halt in Konkurrenz mit allen becherküche so nach dem Motto. Aber wenn du es als Bundle mit Buch anbietest, hast du halt nochmal eine, eine Positionierungsmöglichkeit. Ja, also ich glaube, das ergibt für FBAler auch Sinn. Dann die nächste Strategie, die ich mitgebracht habe, ist eine Cross-Selling-Strategie. Ähm, das ist ganz simpel. Stellt euch einfach vor, jeder kennt wahrscheinlich weber grill und Weber griller zum Beispiel die Grillbibel, die Weber Grillbibel. Kennen wahrscheinlich viele von euch auch, ist ein riesengroßes Kochbuch, so mit den besten Grillrezepten, verkauft sich tausendfach pro Monat. Und natürlich wird Weber Grill in seiner Grillbibel auch die ganzen Grills vermarkten und das ganze Zubehör. Und so ein Weber Grill, je nachdem, was man da für ein Modell nimmt, kann auch gerne mal ein paar tausend Euro kosten. Das heißt, da hat man natürlich enorme Cross-Selling-Effekte. Zusätzlich kann ich natürlich mein Zubehör auch über so die abfluss Detailseite und sowas vermarkten, ja, diesen Branded-Content, dass ich da einfach andere Produkte von mir mit einbaue. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin in irgendeinem Bereich aktiv, überlegt einfach mal, habt ihr in diesem Bereich die Möglichkeit, mit Content, also mit einem Buch, Reichweite aufzubauen und darüber eure bestehenden FBA-Listings zu verkaufen. Und das ist ja dann häufig eine Traffic-Quelle, die Konkurrenten nicht haben. Ja, und so hast du vielleicht irgendwie 50 bis 100 Sales mehr pro Monat über dieses Buch, weil die Leute aus dem Buch letztendlich auf dein FBA-Produkt kommen, was nachher dafür sorgt, dass du vielleicht an deiner Konkurrenz vorbeiziehst. Plus auf Amazon hast du dann eben auch diese Verknüpfung. Ne? Über Kunden kauften auch, das wird dann gegenseitig vorgeschlagen. Das heißt, so zwei Produkte befruchten sich dann auch gegenseitig. Dann habe ich eine Weitere Strategie mitgebracht und zwar die Branding-Strategie. Hier geht es letztendlich einfach nur darum, mehr Sichtbarkeit für die eigene Brand zu bekommen. Ja? Also wir nehmen jetzt einfach mal an, ihr habt eine Brand im Bereich Yoga. Ja, ihr macht so yoga maten Yoga-Zubehör, yoga habt eine eigene Webseite, eigenes Logo und so weiter und wollt aber mehr Sichtbarkeit dafür, dann sind Bücher auch eine super Möglichkeit. Ich kann ganz einfach ein Yoga-Buch veröffentlichen und kann dann ähm, den Branded-Content als Ads darüber schalten, kann mir quasi auch ähm, Sichtbarkeit für bestimmte Keywords aufbauen, über die ich vielleicht mit meinen ganz normalen Yoga-Produkten gar nicht reingekommen wäre, wie Yoga-Buch oder wie Yoga-Geschenk. Auch da könnt ihr einfach mal Geschenke-Keywords ausprobieren und dann werdet ihr sehen, dass ihr häufig ganz unterschiedliche Produktklassen bekommt. Ähm, das können yoga sein, das können dann irgendwelche Zubehörsachen sein, aber häufig findet man dann eben auch Bücher. Und um dort einfach präsent zu sein als Marke, ist es dann auch sinnvoll, zum bestehenden Produktportfolio noch ein Buch zu veröffentlichen. Und die letzte Strategie, die ich mitgebracht habe, ist die Expertenstrategie. Ja, hier geht es einfach darum, letztendlich sich weiter als Experte in einem bestimmten Bereich zu etablieren. Ähm, vielleicht kennt ihr Liebscher Bracht. Liebscher Bracht, die haben einen großen YouTube-Kanal, ganz viele Bücher. Wenn es um den Bereich Schmerzen geht, Rückenschmerzen, Arthrose und so weiter. Die wurden erst so richtig bekannt meiner Meinung nach durch ihre Bestsellerbücher ja, und verkaufen aber auch über Amazon diverses Zubehör, so ich glaube so Nackenretter oder Knieretter oder so, ja irgendwelche medizinischen Sachen und generieren natürlich über die Bücher enorm viel Expertenstatus. Also ein Buch wird natürlich auch häufig als Marketingtool genutzt. Ja, ähm, jemand, der sich als Bestseller-Autor, vielleicht sogar als Spiegel-Bestseller-Autor bezeichnen kann, der hat natürlich extrem große Effekte, die er dann auch für seine physischen Produkte nutzen kann. Und das wären jetzt so Strategien, die man als FBAler in Kombination quasi mit KDP nutzen kann.
0: Ja, es äh, hört sich sehr interessant an, speziell jetzt äh, deinen letzten Tipp mit den Experten, äh, diese, äh, den Anbieter von diesen ähm, medizinischen Zubehör, muss ich nachher mal gucken auf Amazon, werde ich mir direkt mal anschauen, wie die das vielleicht auch in ihren Listings erwähnen. Mhm. Wäre sicherlich sehr interessant, mal direkt zu sehen. Ähm, und äh, ja, also, habe auf jeden Fall einige neue Sachen gelernt heute von dir. Vielen Dank das dafür, dass du so viel mitgebracht hast. Äh, für die Leute, die sich da jetzt tiefer interessieren sagen, das wäre ja auch was für mich, was ich ausprobieren möchte. Du, du machst auch ähm, in der in der Nische eine,
1: du hast ein Bildungsangebot, ja? Genau, wir bieten ein Coaching an, haben aber auch ganz, ganz viel Free-Content. Also ihr könnt auch einfach mhm. mal unseren YouTube-Kanal abchecken, Nomad Publishing, da habe ich zum Beispiel so ein Zwei-Stunden-Tutorial, wirklich wie man von der Pike mhm. auf Amazon das Ganze hochziehen kann, und die Leute, die dann sagen, hey, ich will ein Stück weit die Abkürzung nehmen, ich will mit euch zusammenarbeiten, von der Erfahrung profitieren. Da haben wir dann ein sehr ausgereiftes Coaching-Programm, was wir jetzt seit 2018 anbieten. Und da setzt man sich mehr oder weniger ins gemachte Nest. Also alles, was wir hier besprochen haben, wird einem dann quasi zur Verfügung gestellt. Kontakte, diverse Vorlagen, Launchstrategien und so weiter.
0: Mhm. Ja. Gut, also sind die Leute dort auch versucht, also versorgt, die sich interessieren, dann kann man auf deinem YouTube-Kanal erstmal sich ein bisschen einarbeiten, das Thema.
1: Genau, genau. Vielleicht. Ich glaube, da bekommt man dann schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das was für einen ist. Ähm, genau, und kann dann vielleicht, wenn da Interesse besteht, sich gerne bei uns melden und dann können wir auch mal schauen, ob da eine Basis für eine Zusammenarbeit besteht. Prima.
0: Gut, damit haben wir sehr viel gehört, haben wieder mal auch einen sehr langen Podcast heute aufgenommen, normalerweise bin ich immer so eine, um die 40 Minuten durch, aber wenn es einfach so interessant ist, dann lassen wir es auf jeden Fall laufen und für alle, die bisher fleißig spannend zugehört haben und dem Podcast noch nicht mit Abo folgen, machst jetzt, klick auf Folgen, abonnieren, wie auch immer es in deiner App heißt und du äh, ist auf jeden Fall mal benachrichtigt, wenn die nächste Episode erscheint und damit bedanke ich mich bei dir Tom, dass du heute dabei warst. Danke und dir
1: Markus. Ciao an gefallen. alle
0: Zuhörer. Ciao ciao, vielen Dank.